1: En esta cuarentena, Poder tiene programación durante todo el día En vivo, desde casa Nuevo bloque del programa y agradecemos por la espera Y damos la bienvenida a nuestro invitado de la columna de los miércoles Paulo
0: Arrobo, buenas
1: tardes Paulo, ¿Cómo vas?
0: Antonio, eh, eh, muy buenas tardes, un gusto para mí nuevamente poder compartir con la gente de, de la radio una nueva semana con hechos que evidentemente han tocado los planes de, de la ciudadanía en general, de los servidores públicos, eh, que tienen preocupado al sector de, del comercio, de la producción, y, y bueno, que es necesario y que es inminente generar un, un análisis a toda esa coyuntura, como ustedes muy bien lo manifestaron.
1: Sí, precisamente de eso vamos a hablar en una semana en la que a través de un decreto el gobierno eh, básicamente nos desayunó ayer porque esto se anunció a las siete de la mañana del día eh, martes estas nuevas medidas. Antes de entrar en este tema eh, confirmar que eh, se mantiene el semáforo en rojo, Boris Arango nuestro invitado eh, en, en, en el bloque anterior nos confirmó una vez que eh, terminó su espacio de que eh, se dispuso en la reunión de hoy mantener la, sema, la semaforización en el color rojo en cuanto a la movilidad y todas las disposiciones que esto, que esto implica. Mientras tanto, nosotros eh, continuamos, eh, el, el dato exacto de hasta cuándo no lo tengo, pero eh, al menos el, el día de mañana continuamos eh, con, la, con las disposiciones que implica el color rojo de, este, de esta semaforización semana en la que precisamente pues el día de ayer se supo de unas disposiciones económicas que han generado pues mucha controversia por parte de la ciudadanía, Paulo
0: Sí, más que todo la controversia yo la quisiera analizar desde el ámbito de lo ilegal de lo que pretende desarrollar el, el gobierno nacional, a ver es cierto, yo creo que todos los ecuatorianos estamos conscientes de la necesidad que estamos atravesando, necesidad económica en las arcas del Estado. Yo creo que todos estamos conscientes de que se ha producido quiebra en varios de, de los sectores productivos, que necesitamos reactivar la economía también, y que el Estado, producto de esa recesión económica que tiene la sociedad en general, no ha podido obtener eh, recursos para la caída del precio del petróleo y ya ahora la reducción inminente de, de, de los consumos que degenera en que ya ni siquiera el, el porcentaje de IVA se pueda pagar. Es cierto que el gobierno entra en una, en una fase crítica calamitosa, pero lamentablemente, lamentablemente la receta que el día de ayer el, ese café matutino que nos entregó ayer eh, lamentablemente no se ajusta a unas expectativas de cambiar o intercambiar sacrificio por sacrificio a ver, eh, se impone el peso de, de la carga de la crisis en clase media eh, en el sector de la burocracia que bien o mal con, con defectos, con imperfecciones o, o con aciertos también son parte elemental en el proceso del, del desarrollo del Estado eh, se carga digo en determinado sector y se deja libremente a otros sectores y, y vea que yo tengo un corte ideológico bastante liberal pero sin embargo es cierto es cierto que se deja incólume se deja libre eh, a sectores a los que el gobierno nacional no quiere tocarlos a ver, ¿por qué le exige un sacrificio al sector público y no exige un... A ver, al sector público que gana mensualmente una limitación de cantidad y no exige un mismo sacrificio, por ejemplo, al sector de la banca? Mire usted lo que pretendía inclusive con el proyecto que, eh, a ver, en parte fue negado por la por la Asamblea en torno a esto de la, de la contribución periódica, no muchos lo analizaron a fondo, pero además de la contribución de, de ese aporte mensual que iba a ser descontado de la remuneración de cada servidor público, se iba a generar otra suerte de que las personas con efecto retroactivo, lo cual también es ilegal, tengan que pagar una contribución equivalente a lo que pagaron por imposición del impuesto a la renta del año anterior. O sea, más absurdo que eso ya no puede existir en el Ministerio de Economía, la verdad. Eh, es irse contra, contra una lógica elemental, contra una estructura funcional de Estado, y más, más grosero aún, eh, irse contra principios jurídicos elementales cuando se sabe que las leyes eh, se generan y que van a generar vigencia para lo posterior, para lo venidero. Jamás una ley puede generarle un efecto retroactivo. ¿Qué va a significar eso? que si X persona pagó una importante cantidad por impuesto a la renta, porque en el año anterior tuvo un negocio rentable, una posibilidad de, de ganancia, era esa persona la que se le iba a cargar. ¿Pero por qué traigo a colación este ejemplo? Porque esa misma receta, esa misma dosis no le aplica al sector de la banca. A ese sector empresarial que verdaderamente verificó las, la, las ganancias el año anterior, Hoy, eh, y vea, eh, son temas en los que uno tiene que actuar con, con una prudencia ideológica total, saber que si bien ideológicamente hay puntos encontrados, pero ahora el reclamo incluso de movimientos de extrema izquierda, al generar que, que la banca no es topada, yo tengo que decir, están en lo correcto y que el corte de proteccionismo que ahora genera el gobierno dejó hace rato esa perspectiva populista, proteccionista, y que la protección del gobierno ahora irradia a proteger el, el sector de la banca. Con un claro menoscabo, un detrimento de lo que implica el ingreso de la gente que, que está en el sector público. Y lo otro y lo otro que, que, que también me, me llama la atención ayer es esa forma, hay que reconocerlo, es, es elegante, es una forma ideada casi a la perfección en esa forma maquiavélica de, de querer e, de generar un daño con impacto social y que sin, se, sin que se generen los reclamos, el tema de la liberación del, del precio de los combustibles, que lamentablemente va a generar un efecto boomerang y de especulación y el efecto inflacionario consiguiente. ¿Por qué? Vea, eh, eh, probablemente el día de mañana, oh, no sé, entiendo, hoy en la mañana se iba ya a expedir el, el decreto ejecutivo, pero probablemente decía el día de mañana los ecuatorianos vamos a tener una disminución de 10 centavos en el valor de, de, del galón de gasolina. Pero, ¿eso le genera un efecto inverso a la inflación? No. ¿Qué va a pasar cuando de aquí a un mes o dos meses se libere el precio internacional del petróleo está liberado el precio de la gasolina y en cambio esa gasolina suba, recupere los 10 centavos que hoy pierde desde la papa, la cebolla todos los alimentos de, de, de primera necesidad usted va a observar que se incrementa en el precio. Entonces eso también no eh, a, a ver eh, se busca generar una liberación del subsidio pero desde el inicio de la medida se generan estos eh, tropiezos sistemáticos que, que posteriormente van a generar una repercusión inflacionaria y que todo eso le afecta al bolsillo suyo, Toño, al bolsillo de quienes nos están escuchando y, y desde luego pues que genera un, un rechazo en el colectivo, un rechazo social porque... El gobierno definitivamente no logra encontrar la, la, la solución adecuada, eh, no logra ser equitativo en lo que debe significar un sacrificio de todos los ecuatorianos, pero por igual, de acuerdo a la capacidad contributiva, de acuerdo al nivel de ingresos que, que tienen los, los ecuatorianos, y se generan esta suerte de castas o de favoritismos y privilegios que lo único que hacen es evidenciar que la sociedad ecuatoriana está plena y evidentemente fraccionada.
1: Pero estas decisiones que se toman básicamente, me da la impresión a mí que, que obedecen a, a, al, al equipo que rodea básicamente a, a la presidencia, ¿no?
0: Bueno, entiendo, esto es algo que, que lo adopta el propio Ministerio de, de Economía y Finanzas pero a ver, sal, cambiemos, cambiemos de, de vereda, salgamos de, de estas imprecisiones que ahora es lamentable tener que, que constituirse en un crítico de, de, esta, de esta realidad pero no, no nos queda otro camino, a ver, decía, cambiémonos de vereda, del Ministerio de Economía y Finanzas vamos ahora al Ministerio del Trabajo ¿sabe qué dijo ayer el Ministro de Trabajo? dijo que la reducción de la hora el eh, de las dos horas, perdón, en el sector público, irían a afectar únicamente a quienes laboran en la función ejecutiva. Primera situación. Luego dijo que habría un rango excepcional, un rango excepcional para los eh, servidores públicos que ejercen la docencia de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Es decir, esencialmente la gente del Magisterio. ¿Qué ocurre? El Ministro de Trabajo, y lo digo con la responsabilidad que mi criterio obviamente envuelve lo que voy a, a mencionar ahora. El Ministro de Trabajo dice que el Gobierno Nacional apoya esa decisión en el contenido del artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Ahora, ¿sabe usted, Toño, y, y, y digámosle a la colectividad qué dice ese artículo 25 de, de la Ley Orgánica de Servicio Público? Primero, antes de explicar ese artículo, necesito que quien me esté escuchando sepa identificar algo que los abogados o la gente que maneja la materia constitucional denomina el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico no es sino una jerarquización que se hace de las leyes para darles a cada una de ellas ese grado, ese nivel jerárquico, ese estatus ese que requiere la ley. Y así como en X empresa la decisión del conserje no puede ir por encima de la decisión del gerente financiero o del presidente de la compañía, sucede igual con el escenario legal tenemos un ordenamiento jurídico y en resumido, para que se me entienda es en primer rango, sin poderse violarles la constitución, luego tendré por su carácter especial la LOCEP, por ser ley orgánica, en tercer rango voy a ubicar el reglamento de la LOCEP, y para el estudio que hoy estamos desarrollando, recién en cuarto escalón, voy a ubicar el decreto del presidente de la república. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que lo que debe hacer un presidente de la república? El, el presidente de la república, de acuerdo a las potestades y atribuciones que le establece el artículo, si no me equivoco, es el 146, 147 de la, de la Constitución, le permite al presidente de la república... Eh, dentro de, de, de sus potestades jurídicas, legales, emitir decretos. ¿Sí? Y eh, la forma en la que lo establece la Constitución dice que el presidente debe dirigir la administración pública en forma desconcentrada y la expedición de decretos son no cualquier decreto que se le antoje o que le dé la gana al presidente de la República, son decretos cuando son necesarios para integración, organización, regulación y control. Hasta allí lo que manda la Constitución es el primer rango que, que yo establezco en, en jerarquía. Pero este decreto que va a expedir el presidente y que se ubica en este análisis que hacemos en la última en la última grada de la escala es decir, viene a ser sin faltar el respeto a los que realizan esta actividad de conserjería pero viene a significar la decisión de, de conserje respecto de lo que diga el gerente de la empresa el decreto presidencial en ningún momento puede cambiar una ley ordinaria ni el decreto presidencial puede modificar Lo que establece el propio presidente En el reglamento a una ley Ahora sí, con esa aclaración ¿Qué dice eh, la ley orgánica del servicio público Respecto a esta aberración jurídica que, que ayer pronunció Y que probablemente hoy se reducirá a decreto Por parte del Ejecutivo Este artículo 25 efectivamente nos habla de las jornadas legales de trabajo, pero bien o mal, la ley orgánica de servicio público definió en número, en numerario, numérico, cuántas son las horas de la jornada de trabajo. No me importa ahora que me vengan con que la jornada es ordinaria o que es especial. La jornada de trabajo tiene ocho horas, lo dice una ley orgánica, pare de contar. ¿Y cómo se desarrollará esa jornada? Durante ocho horas trabajadas diariamente en forma continua de lunes a viernes Desde luego habrá los minutos para el tema del, del almuerzo o la, la alimentación. Ahora, ¿en dónde está la confusión del del Ejecutivo a ver, o esta es confusión del Ejecutivo o es confusión mía la jornada especial la jornada especial es aquella que por la misión que cumple la institución o sus servidores pueden sujetarse a horarios, jornadas o turnos especiales pero voy a precisarle un ejemplo pues para ello requiero una jornada especial para que la gente que trabaja en el terminal terrestre me tenga abierto el terminal a las 3 de la mañana necesito una jornada especial para que la gente de la policía nacional que cuida de la seguridad en horas de la madrugada esté en un horario de trabajo y así puedo irme en infinidad de ejemplos y cada cual en sus hogares va a identificar el ejemplo de la jornada especial pero va a llegar algo, algo especialísimo esa jornada si bien la aprueba el Ministerio de Trabajo pero va a identificar la razón de la necesidad institucional de sujetarse a la jornada especial sin embargo la propia LOCED dice algo fundamental y aquí encontré este texto que dice las servidoras y servidores que ejecuten trabajos peligrosos no es el caso, porque con teletrabajo lo pueden resolver los servidores públicos. Realicen sus actividades en ambientes insalubres o en horarios nocturnos. Habrá que hacer un paréntesis a la gente que, eh, que trabaja en el sector salud. Dice la ley, tendrán derecho a jornadas especiales de menor duración. Ya, me permiten la menor duración en esta especialidad, pero toda regla general, Toño, tiene una especialidad, dice sin que su remuneración sea menor a la generalidad de servidoras o servidores consiguientemente el, el Ministerio del Trabajo está equivocando la interpretación de la norma ¿cuándo adicional? voy a plantear otro ejemplo y que ojalá el gobierno lo logre entender ¿cuándo necesito una jornada especial también de trabajo, un horario especial? Cuando la dama ha dado a luz, sí, y por tema de, de la lactancia materna, no puede trabajar las ocho horas porque el mismo Estado, las mismas leyes ordinarias, la misma lo sé, le ha dicho, vea, dama, usted tiene la posibilidad de hacer uso de dos horas del horario de su jornada normal, ordinaria de trabajo, para destinarlos a la lactancia. Pregunto entonces, ¿a esa dama que ha dado a luz, que está en lactancia, ¿Le descuentan acaso dos horas que las dedica a la lactancia materna? No, señores, no, porque ese es el componente, ese es el contexto de la Jornada Especial de Trabajo. Aquí lo que, lo que ha ocurrido es que el, el, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de, de ley en materia económica urgente a la Asamblea, bajo una figura de la Contribución Solidaria, y los asambleístas le dijeron al presidente de la república, no señor, le apruebo el resto de la ley, le apruebo el resto de su proyecto, pero no le voy a aprobar la parte relacionada a la contribución económica. Ah, bien, como tenían hasta el sábado en la asamblea para aprobar esa ley, en efecto se la aprobó, el gobierno dijo, fácil, vía decreto, lo que no me aceptaron en el proyecto los asambleístas, lo genero vía decreto. Entonces, ante esta imposición que estamos, eh, que estamos próximos a recibir los ecuatorianos y, y mi solidaridad con todo con todo el ámbito del, del sector público que se encuentra plenamente afectado con ello no nos cabe más que eh, acudir en estas consideraciones a la Corte Constitucional pues es evidente que este decreto que... Si es que no lo he emitido, hoy estuve en alguna ocupación laboral en la mañana, no he tenido el tiempo de, de revisar si ya el Ejecutivo emitió el decreto, pero asumiendo que ya lo hizo, en la concepción, en el espíritu, ojo, el espíritu de la ley para los uh, quienes son seguidores de la filosofía del, de, del derecho, el espíritu con el que este decreto podría ser emitido por parte del Presidente de la República no es sino otra cosa que arbitraria e ilegalmente vía decreto irse por sobre una norma superior que es una ley orgánica y cambiar la duración de la jornada de trabajo para buscar una reducción en la remuneración de los servidores públicos. Eso no está permitido vía decreto, eso es una aberración legal infinita sin nombre y aquí lo que cabe es la, la certeza, la, la prudencia, la objetividad, ese espíritu de justicia de la Corte Constitucional para, en efecto, cuando lleguen las demandas de inconstitucionalidad de este, de este decreto, evidenciar que efectivamente se ha tratado de una ilegalidad que ha pretendido cometer el, el gobierno nacional, independiente de, del ministerio que lo firme.
1: En, en ese contexto de lo que nos explicas, Paulo, básicamente la figura del, del decreto ejecutivo no es una carta eh, abierta para, eh, básicamente, imponer eh, cualquier situación. Siempre eh, eh, tiene que haber un contexto jurídico que la vale, y según tu explicación, esto está dentro de un marco completamente ilegal.
0: Ilegal, ilegal, pero ¿por qué es ilegal? Y eso quiero que, que me lo entiendan bien, Toño, la, la, la percepción que quiero generar. Es ilegal porque la duración de la jornada de trabajo ya está legislada. Fuera diferente, si en la lo sé, al generar la ley orgánica, dijeron solamente habrán jornadas ordinarias y especiales y se le faculta a las autoridades nominadoras de, del sector público, de las instituciones autónomas, de los gobiernos autónomos descentralizados, para que definan sus, sus horarios de trabajo. Sí hay esta excepción en torno a, a municipios a, a prefecturas que desde luego no, no forman parte de, de esto hasta lo que se mencionó ayer pero lamentablemente para el interés del gobierno la LOSEP que es ley orgánica ojo ojo con él, es que eso es lo, lo importante en ese grado de jerarquía después de la constitución el hijo mayor es la LOSEP. el hijo mayor es la LOSEP. y luego el tercero o cuarto hermano en orden de, de jerarquía viene siendo el, el decreto el decreto presidencial. No tuvimos, bueno, no quiero confundirle a la, a, la, a la colectividad, no tuvimos, por cuanto si se dictó la ley el sábado, la posibilidad de, de la emisión de un decreto ley o un decreto con fuerza de ley. ¿Qué, ¿Qué significa esto en un paréntesis rapidísimo? Si la Asamblea no aprobaba hasta el día sábado el proyecto en materia económica urgente que presentó el Ejecutivo, por esa omisión de la Asamblea, el proyecto del presidente de la república pasaba a constituir ley sí, con alta jerarquía pero como eso no pasó es decir, o más claro fue negada la pretensión del presidente de la república en torno a esta contribución solidaria eso no, a, no pasó a integrar el ordenamiento jurídico ecuatoriano. ahora, ¿qué, qué es lo que, lo que se hace? Lo, lo que se pretende es que a través de la de, del decre, de un decreto presidencial que ya vimos es para para otra, para otra situación eh, decrete el horario de un toque de queda que no está regulado Puede, si le da la gana al presidente mañana cámbialo a las 3 de la tarde o cámbialo a las 10 de la mañana no me importa lo que preocupa es que la ley orgánica ya tiene definido la duración de la jornada de trabajo y la ha establecido en 8 horas y sí de la jornada ordinaria nos cambiamos o le decimos ministerio, quiero generar una jornada especial, allá sí por condición de salud, porque no quiero que se expongan los servidores públicos a condiciones en las que se puedan contagiar de acuerdo, le voy a cambiar su jornada y voy a permitir alternativas tales como el teletrabajo o voy a reducir la jornada laboral, pero el ministerio del trabajo no puede generar una reducción en la remuneración de los servidores públicos de acuerdo a lo que han venido percibiendo. Eso hace prever eh, directamente Toño que la, si actúa, repito, la Corte Constitucional con una certeza de primero de, de, de legalidad, de, de, de una observancia de lo que de lo que debe constituir ese principio de, de seguridad jurídica. Va indudablemente a echar de, de lado la, la pretensión del presidente de la república. Mire, lo, lo importante del derecho a la seguridad jurídica, la seguridad jurídica es relevante en estados de derecho, pues eh, posee aristas diversas desde las cuales irradia su protección para el ciudadano. Pues en efecto, mire Toño, esta, esta seguridad jurídica que es un postulado que está en la Constitución y que será el elemento base con el que la Corte Constitucional deberá tumbar el decreto presidencial, es aquella que le permite a la ciudadanía tener la certeza de que la normativa jurídica pueda ser observada. En cualquiera que sea la situación jurídica, y aquí entiendas estado de excepción, estado de emergencia, el semáforo rojo, azul, verde, el color que les guste, esa seguridad jurídica nos va a dar la certeza de que la autoridad pública, la autoridad pública debe actuar dentro del marco de sus competencias, y lo que va a generar ese comportamiento es nada más ni nada menos que única y exclusivamente acatamiento a lo dispuesto en los cuerpos normativos, ¿conforme a qué? al ordenamiento jurídico ese orden, esa graduación que acabo yo de, de precisar esa es la que debe observarse repito el ejemplo tan práctico la orden del conserje jamás puede ir en contra, no puede, imagínese usted el conserje que le diga sí al, al, al jefe financiero de X institución, sí hoy día porque es mi decisión como conserje eh, quiero que el horario de trabajo suyo sea de 7 de la mañana a 10 de la mañana no es cierto, es, es ilógico, es lo mismo lo que pasa porque ya una ley orgánica ha regulado la jornada ordinaria de trabajo y el decreto presidencial no puede legislar en contra ni de la Constitución ni de una ley orgánica porque jerárquicamente son superiores a las decisiones que puede adoptar un presidente de la República.
1: Y, y en ese contexto será la Corte Constitucional la que eh, terminará acá eh, decidiendo eh, eh, el, el, el camino de, de, de lo que esta semanas se propuso, Paulo.
0: Sí. Ahora otra cosa. Esto tiene que, que activarse. Eh, no puede, en este caso, pues, eh, bueno, si quisieran de hacerlo de oficio la Corte Constitucional podría generar un control, pero se tendrá mucha más fuerza eh, el momento en el que, a ver, hay, hay centrales de, de trabajadores públicos, eh, ellos están debidamente sindicalizados, están organizados, eh, podrán hacerlo. Mírese también otra otra connotación. Eh, vamos a, a, a una nueva vereda miren lo que está pasando con el tema del código del trabajo el código del trabajo tiene una presión que no puede soslayarse no puede evitarse el tema de la contratación por horas está prohibida en la constitución está prohibido en la constitución y no podemos por decreto irnos en contra de la constitución de la república vea lamentablemente el gobierno eh, todos somos solidarios con esta situación todos somos conscientes eh, es cierto también que, que hay que aportar con soluciones pero esas soluciones no pueden irrumpir con, con legislación ya preestablecida con un marco legislativo que ya está determinado y garantizado por una certeza de seguridad jurídica constitucional y, y entiendo por eso repito, esto mucho, mucho va a depender de de ese elemento de imparcialidad e independencia que debe gozar la Corte Constitucional. No quisiera eh, un país eh, total y absolutamente convulsionado, eh, yo quisiera todavía mantener la calma. El no por guardar calma significa que vamos a descuidar de, de generar las acciones de, de control de constitucionalidad en forma inmediata estar atento, inclusive de acuerdo a lo que es el reglamento de sustanciación de causas de la Corte Constitucional esta circunstancia de excepción, de urgencia que tiene el país amerita que cuando el caso llegue a la Corte Constitucional, y esto es importante decirlo no es que va a, a tener esta, este control de constitucionalidad la misma suerte de las demandas de, de tipo ordinario que demoran tanto tiempo en ser despachadas sino que por la urgencia que este caso amerita eh, deberá tener una prelación especial, es decir, una consideración inmediata para que pase a tratamiento, conocimiento y resolución de la Corte Constitucional. Y, y ahí sí, bueno, esperemos, Toño, a ver qué, qué es lo que nos dice la Corte Constitucional y, y desde ya quedan establecidos estos argumentos que entiendo serán por lo menos los que van a, a tomar en consideración toda esta serie de, de interposición de, de demandas en torno a lo que vaya a constituir esta intencionalidad ya anunciada ayer por el Ejecutivo y que, bueno, esperemos el trayecto de los próximos minutos para ver ya en escrito qué, qué es lo que contiene, en qué tanto guardará diferencia lo anunciado ayer en forma verbal en rueda de prensa con lo que ya está escrito... Eh, Alguien me comentaba muy cercano al, al gobierno nacional que en el decreto se va a contener que esto no va a afectar solamente a la función ejecutiva, sino que va a afectar a, a toda la magnitud del sector público. Bueno, no quisiera generar una especulación en ese sentido, mejor preferiría esperar a ver en qué condicionamiento llega el decreto presidencial y conforme a ello eh, ya anticiparme con, con, con este criterio que... Lo, lo, lo esgrimo absolutamente en torno a una defensa de un principio de, de, de legalidad de, de certeza, de seguridad jurídica de, de defensa del principio de la garantía constitucional que nos ha establecido a todos los ecuatorianos ya reglas claras y que deben ser observadas eh, por el mandatario que sea, el ser representante, presidente de la república esto no significa que deba inobservar la constitución o pisotearla cuando, cuando se les dé la gana no, lamentablemente y por más crisis que exista, tienen que cumplirse con los postulados que están establecidos en nuestro régimen jurídico de derecho y les guste o no, tienen que acatarlo. Caso contrario, evidentemente tendrán consecuencias y serán responsables quienes adopten este tipo de, de decisiones respecto de las indemnizaciones que posteriormente pudieran generarse.
1: Paulo Arrobo, acompañándonos en esta tarde, siempre eh, valoramos tu participación y, y, y nos dejas una idea que sinceramente, bueno, yo yo eh, sin, sin sin haberlo analizado, no me había puesto a pensar en el tema, tampoco tenía el contexto legal, pero eh, la, la, la exposición tuya y ese ejemplo clarísimo que... Que, que, que mencionas usando la, la analogía de, del conserje y el eh, director financiero u otra figura eh, similar, no, nos aclara eh, eh, la dimensión de, de esta decisión eh, dentro de este marco eh, que, que sería de ilegalidad. Paulo, agradeciéndote y, y bueno, pues la próxima semana nos encontramos de nuevo el, el miércoles para eh, compartir estos temas eh, tan interesantes y, y tan aclaratorios en en este momento tan particular que vive el mundo
0: Sí, seguro Toño, muchísimas gracias a ustedes bueno, eh, la verdad este, este es el, el primer análisis que, que he desarrollado lo ha tenido como, como primicia Radio Poder eh, no lo, no, no, lo ha, no lo he argumentado todavía en otro medio eh, inclusive de lo que he hecho un seguimiento de noticias todavía no, no han generado una percepción de un análisis en este sentido yo invito a, a las organizaciones sociales, organizaciones de, de trabajo, de, de escenarios de colectivos de, del sector público, eh, puede servirles de algo este, este este aporte que modestamente genero en cuanto a una observación detenida de la, de la realidad jurídica que, que estamos atravesando por esta situación de emergencia, de crisis económica, de falta de recursos, y, y soluciones que proveniendo de, del Gobierno Nacional lamentablemente pueden su, eh, pueden adentrarse en el plano de, de estar uno, o equivocadas, de no ser las adecuadas pero la que me preocupa a mí, de acuerdo al rango de, de, de mi profesión, es eh, las del carácter de arbitrarias ilegales, de irrumpir la seguridad jurídica bajo un contexto que no está permitido en el escenario constitucional de, de, de nuestro ordenamiento jurídico del de, de Estado ecuatoriano. Así que con mucho gusto, Otoño, la próxima semana nos volveremos a escuchar y que los radioescuchas tengan un buen resto. ¡Quédate en casa! ¡Somos Poder!